0: Eu tava aqui pensando, se a gente pegasse os sonegadores de impostos e os bilionários e jogássemos eles em uma arena, não seria uma má ideia, né? Mas não, aqui é só paz e amor, a gente, né, <coughs> ama somente a paz. Olá, gente, aqui é o Robson Garvinins, História do Pandemone, e hoje nós vamos falar sobre Jogos Vorazes, esse livro incrível, e suas analogias e referências a história, principalmente ali, a história romana. Então, a autora, Susan Collins, ela pegou essa ideia de misturar reality show com guerra quando ela tava zapeando pelos canais ali na, na sua TV e tava rolando um reality show, algo bem estilo Big Brother e no canal seguinte estava sendo transmitida ao vivo a Guerra do Iraque. Foi nesse momento que ela teve essa epifania, então, e pensou por que não criar esse mundo pós-apocalíptico, esses Estados Unidos e Canadá pós-apocalíptico, misturando essas duas realidades. Essa ideia de reality show não é nenhuma novidade na literatura. Ele já vinha sendo abordado principalmente pelo George Orwell com o livro 1984, onde ele falava sobre essa sociedade, esse grande irmão que tudo vigiava e tudo controlava, e vai funcionar mais ou menos assim também em Punning. Lembrando que Punning, esse país onde acontece... Essa história dos Jogos Vorazes significa pão, o que já é uma reflexão assim, uma indireta com uma conexão com a história de Roma ali com o pão e circo que acontecia nas arenas. E os Jogos Vorazes, como a gente sabe, é justamente essa relação direta com as arenas. Mas se você tá perdido, você não sabe o que é Jogos Vorazes, você não sabe quem é a Katniss, o que é o Distrito 12, aqui vem uma explicação. Em um futuro pós-apocalíptico, ruínas da Antiga América do Norte, ou seja, Pani, o país de Panning, Uh, possui diversos distritos, na verdade são 13 distritos, e cabe a esses distritos então fornecer suprimentos à luxuosa capital. Essa capital luxuosa vai explorar os distritos, cada distrito vai fornecer algum material para essa capital. O Distrito 12, por exemplo, onde a protagonista Katniss vive, ela vai uh, fornecer então carvão, vai ter essas minas de carvão que vão ser exploradas pela capital, assim como... Uh, alguns vão fornecer uh, tecnologia, armamento, ou até mesmo energia nuclear, como é o caso do Distrito 13. Mas essa, essa movimentação política que está acontecendo nesse mundo da Katniss é por conta de um, de um projeto de revolução que aconteceu 74 anos atrás, onde alguns distritos se rebelaram contra a capital para tentar acabar com essa injustiça e foi aí que a capital então decidiu uh, mostrar que com a capital não se brincava criando então os Jogos Vorazes nada mais é que um reality show onde esses distritos precisam enviar um menino e uma menina para disputar numa arena onde somente uma pessoa vai sobreviver ou seja, as, os distritos além de serem extremamente explorados Olha o aí. precisam enviar suas crianças para duelar até a morte, onde somente um vai sobreviver nessa relação tributária entre a capital e os distritos. E a gente consegue fazer um link direto aqui também com o mito de Teseu. Então, a Susan Collins ela vai brincar e vai pegar referências nessa mitologia romana. Vamos observar isso agora. Para a gente conseguir fazer essas associações, a gente pode perceber, por exemplo, que ambos têm governos extremamente autoritários e opressores. Ambos precisam, então, enviar uh, jovens para, como tributo. No caso do mito de Teseu, vão ser sete meninas e sete meninas que vão ser enviados para o labirinto para serem devorados pelo Minotauro. Os Jogos Morais têm diversos personagens com nomes inspirados em imperadores romanos, sendo eles o César, Cláudios e Darius, sem falar em diversas outras referências com nomes que tem ali, como Cina e outros nomes que vão fazer conexão direta também com essa mitologia romana. O Teseu, então, assim como a Catjas, ele vai se voluntariar para então disputar esses jogos. No caso, o Teseu era um labirinto né com o Minotauro, mas a situação da Catjas, ela vai se voluntariar então para ir no lugar da sua irmã para conseguir lutar contra esse sistema, da mesma forma que o Teseu estava revoltado. Mas a gente está falando tanto do Teseu aqui, é Teseu a eu para pra cá, mito, 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 afinal que mito era esse? Não é o um Bolsonaro... É, é bom hein? É. <risos> mito, mito do Bolsonaro... Misericórdia! Então, existia ali Minos, que era o rei da ilha de Creta, que ao vencer Atenas numa grande guerra, ele então vai criar um castigo pra essa cidade, pros moradores de Atenas. E esse castigo, como eu comentei anteriormente, vai ser essa forma de jogar essa tributação de criar essa taxação em cima da população, onde uma vez por ano eles precisam enviar sete meninas e sete meninos para serem jogados então nesse labirinto cruel onde vai ter um minotauro que vai devorar as crianças como um lembrete do período que eles enfrentaram uma né, lei de guerra. A mesma coisa vai acontecer com a capital que todo ano vai realizar a colheita e é engraçado essa palavra colheita esse conceito que é utilizado porque ele pode ser justamente utilizado pra gente pensar que todo ano essa capital que é luxuosa, bilionária, trilionária, vai aproveitar dessa colheita, ou seja, esse sentimento de vingança a esses distritos que estão extremamente precarizados. E essa situação da Susan Collins inspirar no reality show e também na Guerra do Iraque, essa história também ela é construída em cima de uma experiência pessoal. Aos 11 anos, o pai dela foi enviado né, para a Guerra do Vietnã, e ela passou por esse processo de luto, o pai dela acabou retornando, mas ela passou por esse momento de luto e incerteza do que teria acontecido com o pai dela ou queria acontecer com a sua família. E foi nisso que ela conseguiu se inspirar então para construir essa personagem melancólica e triste e muito apegada a seu pai como é a Catherine. Então toda essa conexão que ela tem com a jaqueta, com os ensinamentos do pai dela, com o arco e flecha com os ensinamentos da casa também, que é uma situação de sobrevivência ali no Distrito 12. E algo muito interessante, que diferente do Teseu, diferente do Spartacus, que também é uma referência para a Katniss, para a construção desse mundo, a Katniss é uma mulher, é né, uma menina, e ela foge totalmente desse estereótipo onde ela é essa menina indefesa. Como a gente comentou aqui, ela tem esse arco e flecha, ela é extremamente habilidosa, ela é inteligente, ela é corajosa, e, sem falar que ela está sempre protegendo, na verdade, salvando os meninos à sua volta. O Peter, então, é um menino super indefeso, que também quebra aquele estereótipo de machão que vai salvar a mocinha. E ela também tem uma relação diferente com o Gale, da mesma forma que ela tem essa relação com o Peter. Sem falar que a Jennifer Lawrence, incrível, a atriz que interpretou a Katniss, ela foi contra algo que era uma proposta original do filme, que era tornar sua personagem extremamente magra. Porque a Jennifer Lawrence tinha, então, em mente que era absurdo as meninas se conectarem com uma personagem extremamente magra, então ela decidiu e lutou para que não mudassem o peso dela durante as gravações, o que aconteceu. Neste pandemônio todo, também conhecido como 2020, nós tivemos alguns refrescos. Entre eles foi o novo livro da Susan Collins, Dessa saga, Jogos Vorazes, que vai ser a Cante Chega dos Pássaros e das Serpentes, que é um livro muito interessante e que vai abordar algumas questões anteriores à saga, ou seja, não vai ser uma sequência, mas sim vai trabalhar então com esse personagem, com o presidente Snow e a construção de como ele se tornou o personagem que a gente conhece tanto nos livros quanto nos filmes ele é uma leitura bastante interessante ele causou assim bastante burburinho na internet porque algumas pessoas simplesmente repudiaram o livro, algumas amaram ele tem 576 páginas e ele está bem carinho aqui no Brasil, ele custa em média R$ 59,90 ou seja misericórdia, isso está realmente bastante carinho mas tem esse retorno do Snow então e muitos leitores foram pegos a assim, desprevenidos prevenidos com esse anúncio até porque ninguém esperava que ia rolar um retorno para a saga ainda mais com a história do presidente Snow. Eu não efetuei essa leitura deste livro ainda, mas tem o Andrew, que é um historiador maravilhoso, que já fez essa leitura e que se disponibilizou então comentar um pouquinho sobre este novo livro. Então já te agradeço, Andrew, e roda aí o um comentário do nosso correspondente direto de Panem.
1: Uh, vamos conversar um pouquinho sobre a cantiga dos pássaros das serpentes. Né? A história acompanhou o Snow, de 18 anos, escolhido para ser um dos mentores da décima edição dos Jogos Horazes O Snow ele vê isso como um modo de participar da elite da capital, porque depois da guerra, sua família ativa a falência. Ah, querendo ou não, a Suzane, ela tenta passar uma imagem de... Nossa, coitadinha da capital, dessas pessoas... E a capital ainda insiste em tornar seus problemas maiores que o dos distritos. Uh, com aquele sentimento de superioridade. Os jogos né, eles estão na décima edição, como eu já falei. E a ideia que eles mostram ali, o, o surgimento dos jogos, né, o porquê que eles acontecem, é aquela ideia da capital se sentir livre de punir os distritos. Né, uma vez por ano, punir os distritos pela guerra. Eu achei uma leve dificuldade de entender a narrativa Pois nunca se decidia né, se o Snow ele era um cara manipulador Ou ele era um cara manipulável Na, na minha visão se ele era um cara manipulável né, Ele fez muita coisa por ser manipulado O Snow ele acaba sendo o um mentor da Lucy Gray Ela é a menina tributo do 12 E a Lucy é uma menina que canta muitas das músicas que a gente ouve na trilogia original e, na real, é difícil entender o sentido da Lucy na história. Porque que fica parecendo que a Lucy apenas existe por conta do Snow. Acho que a Suzane pecou um pouquinho nessa parte. Os amigos de Snow, né, eles são relativamente esquecíveis. Né? Os colegas, né, os personagens próximos a ele. E apenas alguns, assim que o real marcam, que é o Sejanos. O Sejanos, ele é um cara que o pai dele acabou comprando o... a vida deles na capital. E o C. é um cara revolucionário, né? ele quer mudar o sistema. E a Doutora Gal, que a Doutora Gal seria como a vilã principal do, do livro. Eu concluo que a Cantiga dos Pássaros da das Serpentes, né, ela pode ser odiado com amado. Fica a questão de cada leitor. O livro mostra a construção de uma realidade aonde a trilogia original vai se passar. Né? A gente consegue perceber com... A ligação do, do Snow com o Tordo. A ligação do Snow com o Distrito 12. Como que o Snow vê o Distrito 12? E aí tu consegue compreender o porquê. Que ele tem né, tão afeição ao Tordo. Quando a Katniss se torna né, o Tordo. Eu acho que o relato pode ser esse. Né? E fica a recomendação. Assim, uh, leiam tirem suas próprias conclusões. Lembrando que vai ter um filme.
0: Muito obrigado ao nosso correspondente direto de Bunning. Andrew, o que tu comentou é muito importante. Normalmente as pessoas começam a criar uma opinião sobre o livro, na verdade se criou essa opinião de que o livro pode ser ruim, né? Através de algumas críticas que acabaram sendo lançadas na internet. Mas a gente só consegue construir de verdade uma crítica sobre essa obra quando a gente efetua a leitura dela, né? Antes disso, antes de entrar em contato com a obra de maneira real, é tudo na base do achismo. Então é realmente muito importante que a leitura seja realizada e daí sim se conseguir montar a sua própria opinião sobre o livro, já fica essa recomendação. E como o Andrew comentou, vai ter um filme também, então estaremos atentos a essa adaptação. O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito ao Andrew e a você que está nos escutando aqui na sua plataforma maravilhosa, seja ela Spotify, Deezer, iTunes, enfim, pela essa interwebs gigantesca. Lembrando que essa semana, na verdade, semana passada, saiu um episódio extra do podcast, o episódio 18, que vai comentar sobre alguns looks icônicos junto com a Alexia. Eu super recomendo que tu confira. É um episódio muito divertido e, apesar dos problemas técnicos que aconteceram, foi muito legal esse papo um pouco diferenciado, assim, abordando o universo da moda, que vai ser um papo recorrente aqui no nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio de hoje, não esqueça de compartilhar nas suas redes que você está escutando e nos marque ali com h.pandemônio, para a gente conseguir então compartilhar e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Hoje é feriado, dia 7, o dia da pseudo, independência, independência que nunca aconteceu, somente aconteceu ali uma, uma troca de cadeiras, mas isso fica para um episódio futuro. Eu sou Robson Gavilinski e esse é o História do Pandemônio peixinhos